0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目。随着美中啊这个对抗拉开序幕之后，我们过去所谈到，不管在军事、外交啊，在包含经济的部分，不断都在啊做一些啊无声的或有声的一些对抗哦，那。呃， 我们特别看到台湾的股市 哦， 也因为之前中国的一些演习 哦， 那我们看到股票一度退回到三十二年前的那时候的股票的高 点， 但回过头的意思就是退回到三十二年前的水准 哦， 股票大大的一些缩 水， 大家也非常紧张。过去我们很自豪说台积电是我们的护国神 山， 但抱 歉， 台积电也跟着下跌 哦， 所以有人有点担心 哦， 台积电的股票也下跌 了， 大家外资纷纷逃 离， 是不是外资嗅到一 些？ 分为了，觉得两岸有可能一战哦，那也因此啊，这个让大家更人心惶惶。不过在此时候、哦，过去这个很少碰亚洲股市的，我们讲股神巴菲特哦，特别挹注了四十亿美元的这些经费哦。啊，来投资啊，这个台积电哦、喔。另外，我们看到包含贝莱德基金哦、喔，也投资了八十多亿哦。所以，相较起来，这些啊，不断的外资还是有人逢低接手，让大家又觉得说，嗯，是不是还是充满了一些机会跟希望哦、喔？这部分我们导师可以从这些角度、喔、来看一下啊。目前台海之间或者在国际之间，对于中国相关的一些联动的变化，值得我们好好来关注。那今天很开心邀请到旅美学者。也是中国政治经济学家陈小龙博士继续帮我们来解析。陈老师，你好，主持人好，观众朋友们，大家好。是哦，老师，我们大家一开始就切入到大家很关心台积电了、哦，因为毕竟台湾在这个疫情过程当中一度产生了一个奇迹哦。台湾的股市不断往上走，大家也在想台积电到底会到哪里去？那大家就很担心这个，甚至很多人被套牢哦。那没想到巴菲特啊进场之后，有人说哇，这是不是因为透过他的这个加持之后，其实他们表示他们对台股、对台湾的安全，从这个指标上了可以看作是。呃，非常的有信心，那甚至认为台湾啊、呃，其实会有一段时间是非常安全了、哦。这部分老师怎么看呢
1: ？呃，首先我想说，这个台湾的前途是取决于备战保台。那我以前的节目里，上一次也讲过，简单讲过，就是中共真的要攻台不容易的，其实他现在并没有足够的能力。那现在美中两国都在扩军备战，要防范对方获得军事上的优势。呃，台湾虽然不可能去和中共搞军备竞赛，但是呢，台湾以严密的飞战体系和活跃的民防体系来巩固台湾的国防安全，再加上外部的支援，是可以保护家园的。但是呢，台湾的这个高资产族群呢，确实是有必要考虑说，你是不是要为保护自己的财产，为台湾的民防体系啊，做一些贡献？因为保台湾就是保自己。但是呢，这个现在啊，要是单纯就用看股市行情来判断台湾的局势呢，呃，也许我觉得还是这个高资产族群多投，用一些钱去支援台湾的民防体系，可能更有用一点。因为股市波动很常见的，影响因素很多。那局势变动呢，不见得是股市的唯一的变动的一个唯一的因素。比方讲，刚才主持人提到了巴菲特对台积电的投资，那它会影响到台湾股市今后的动向，但其实它不是发生在现在，它发生在过去。只不过是因为啊，台积这个就是巴菲特的那家公司 Berkshire， 他在这个购买台积电股票之后，好长一段时间，几个月以后。他今年十一月中旬向美国的证券交易委员会提交三季度财务报告，那么这个时候他财务报告披露的购买的台积电的资讯呢，就被媒体注意到，然后就开始讨论了。那实际上，巴菲特他投资台积电是在今年七月到九月期间，那段时间正好是佩洛西访台，然后是中共制造了第四次台海危机。但是我看了一下台积电的股价状 况， 哈， 今年七月到九月这段时间 啊， 台积电的股价没有下降 哎， 巴菲特呢也不是逢低抢 进， 因为佩洛西是八月初访台 的， 然后中共军演是紧随其 后， 但是当时台积电的股价并没有因为这两个事件出现明显的波动。那台积电的股价是7月5号曾经一度达到一个低点，那是在佩洛西访台前一个月。然后那个时候，这个7月5号台积电股价是76块左右。然后佩洛西访台、中共军演，台积电的股价是一路爬升，到8月15号曾经达到92块的高点。那然后才一路下滑，到9月30号掉到69块， 1 1月3号再掉到60块。那以后。就十、是、1月3号以后到现在，又重新一路爬升，回到80多块的水准。那从这个动态来看的话，台积电的股价是在中共军演期间不断上升的。那中共军演之后，又过了一个多月，台积电股价才掉到谷底。所以呢，巴菲特投资台积电的时间呢，有可能不是在低点，而是在台积电股价上升的阶段。那么实际上被称为股神的巴菲特，他投资台积电以后啊，也一度亏掉了两成。所以巴菲特对台积电的投资啊，如果从一个长期投资角度去看呢，显然是一种有价值的战略投资。但是如果有谁当时跟着股神走，以为就能赚钱，那对不起，当时股神也亏掉，在台积电上亏掉两成多。所以呢，这个我觉得、啊、这个。股神买台积电的时候啊，其实台湾人不知道的。那股神买的台积电亏钱了，台湾人同样不知道的。那一直到台积电的股价止跌回盘以后，现在我们才看到说，巴菲特的战略投资是有道理的。我看到啊，这个我们有观众在留言当中问到说，台积电在台湾，那中共是不是就会就不会打台湾了？因为台积电对台湾非常重要。中共打了就会丢掉了这块王冠，那台积电呢？不仅是台湾经济上一根支柱，也是晶片技术方面一定王冠。那中共会眼红，他也不见得会毁掉台积电，因为他想留给自己用。但是呢，中共是不会因为台湾有台积电就放弃对台湾的野心的。其实我想说，台湾民间的护国神山在哪里？就在大家的心里。当你为了守护自己的家园，学会识别出来谁是真心为台湾在努力，也许他不完美，也许他有毛病，那么谁是在为了选票用空话在欺骗？那谁又是为了自己的某些利益、某些想法试图出卖台湾？那么，具有这样识别力的选民，才是台湾真正的护国神山。因为台湾的民主制度是给了每个选民神圣的一票，是让你选择你想要未来的，你要什么样的未来，你投什么样的票。
0: 谢谢陈老师，我非常喜欢老师说的，其实应该台湾人每个人都是护国神山，那我觉得中共就不敢轻易来对台了。那谈到另外一个议题是美中的这些所谓的晶片的大战了，随着美国又不断的祭出一波一波的制裁限制，中国当然跳脚，现在也不断啊，从应该说从以前开始就不断的挖角啊，各国特别台湾、美国的这些啊高科技的人才，希望来为他们来发展了。那因为这些限制的部分。那么当然，现在啊，这个还是一样啊，非常的啊，受到面临啊空前的一些挑战哦。嗯、那在最近有谈到说，他们有一个啊，有关这个细光子的这样的一个新的这些技术，有人就说细光子会是中共现在着手去投入花时间，而之后会成为他们的救命符吗？这部分是不是继续请教一下陈老师
1: ？呃，我们大家都知道台积电，台积电它的全称是台湾晶体电路制造公司。那这个名称里面有一个集体电路，那集体电路在中国呢是通常被称为芯片。那主持人刚才提到这个息光子啊，可能很多人没有听说过，它是属于一种新的技术，它比较正式的名称是集体光学，也就是 integrated optics， 或者是 photonic integrated circuit。那 么， 把集体电路和集体光学这样两个名词放到一起 来， 大家就会听出来一些区别。那相同地方都是集 体， 那不同的地方是一个是集体电 路， 就台积电的集体电 路； 后另外一个是集体光学。那这个不同的区别就说明什么 呢？ 就是。机体光学是利用光在机体里边的作用来实现类似于机体电路的那种功能。那么用吸光子技术制造出来的晶片，在台湾是被称为吸光子晶片，或者简称光子晶片。那么在中国是称为光学晶体管。那对应对应于光子晶片的话，那台积电生产的就是电子晶片。那么这样就比较容易区别这两种技术产品的技术特性。那光子晶片是利用光学性能的这样一种晶片，那么电子晶片就是台积电的产品，是利用多层电路性能的晶片。那么这种新的技术，就吸光子的技术，这个制造吸光子晶片的技术呢，台湾、美国和中国都有在研发。但是，就主持人提到的这个问题，就中共能不能够把光学晶片当做它的晶片产业的救命符？是不是说，只要中共采用了光学晶片呢，美国对中共的晶片制裁就失败了？那这两个问题呢，既关系到未来中共军事技术的实力，因此也就关系到台湾的安危，而且它也直接关系到台湾的技术重镇——护国神山台积电。这样一批晶体电路产业，那么在他们的行当里面呢，是称作 IC 产业的。那么这一大批重要公司的台湾的重要公司的前途也与这个硅光子技术有关的，所以它很自然会引起台湾观众的注意。其实啊，现在来看的话，光学镜片这个要要以为说光学镜片啊，现在就可以全面替代电子镜片了。这个说法为时过早了，因为这种技术和初步研发的相关产品啊，还还远远没有成熟，现在完全谈不上可以替代电子晶片。那至于说中共的电子晶片产业被美国卡住发展空间呢？他假如以为他可以指望说依靠光学镜片来实现弯道超车，这样的说法同样也是一种关于未来的猜想。而不是一种对已经完全成为现实的技术产业的一种评估。那下面我先来讲一下中共在发展高科技产业，还有军事科技产业方面的核心部件就是晶片。那这方面是怎怎么样被美国卡住的？因为这是不久前才发生的事情。那么光子晶片其实若干年前就已经在开始研发，它现在成为一个话题呢？就是因为中共的晶体电路产业，就 IC 产业，突然遭到美国的制这个管制，由此引起了一系列的关注。那美国为什么会突然想到了制裁中共的晶体电路产业？这是从美苏冷战当中汲取的经验。那我现在不打算简单的就是就事论事去介绍一下美国当下制裁中共晶片产业的措施。而是要从冷战的历史来解读一下美国现在这个措施它的背景。那么这样的话呢，观众朋友们就比较容易理解。当台湾被中共拖进美中冷战之后，虽然是不可避免的，台湾不可避免的置身于其中。但如果我们有一个更加宽阔的视野和一个更加纵深的历史感，而不是局限在两岸关系的一个极度狭隘的框架里头，我们就能够有一个很好的能力啊。来把握未来，而不会比较就不会被中共的洗脑宣传所骗。那我们上一次节目里谈到过，美中之间实际上已经进入一种冷战状态。那冷战呢，不只是双方的扩军备战，而且还包括军备竞赛过程中双方的技术竞争。那这种技术竞争，比拼的不只是双方的人才资源，还要比拼双方的科研科技的研发能力。还有就激励技术研发的经济社会制度，那当然其中也有谍报战的部分，所以呢，阻止对方获得最关键的技术产品，就会成为拖慢对方军备竞赛和扩扩军备战的步伐，从而降低对方对自己威胁的。那么也就这是成为一种重要的手段。当然这里面有一点要点清楚，就是说。只有中共偷美国技术，美国没有什么技术需要，要从中国那里获得。所以实际上，这是这个管制的一方永远是美国，要防止被中共偷技术的也是美国。那偷技术的只能是中共。那么如果来看历史的话，当两个国家进入冷战状态之后，就不能够再迂腐的谈什么自由竞争、技术流动了，那是民主国家之间。共同遵循的国家国际准则，但是它不适用于民主国家和专制的红色政权之间的，尤其是不适用于冷战那一方的红色政权，因为红色政权的战略目标是战胜资本主义阵营的核心国家美国，那美国就不得不严厉防范，不能让放手让红色政权利用自由世界的开放来盗取技术设备，来实现它军备竞赛方面要能够取得优势。那今天台湾面临中共的威胁，中共的战略目标是占领台湾，用台湾作为与美国对抗的前沿阵地。那台湾就没有选择了。所以在这种局势下，台湾不能够再和中共讲贸易自由和技术交流了，因为台湾和自由世界，特别和美国之间是没有技术和经济方面的边界的。台湾是自由世界经济技术体系的一个组成部分。那中共就可以从台湾获得自由世界的技术，用来发展军事工业来对付美国。那么关于这方面，我们以前谈到中共的谍报战的时候，曾经讲过的，比如比方讲中共的晶片产业，就曾经通过台湾获得了人才和技术。那美国在2020年中共点燃中美冷战之前呢，曾经长期误把中国视为自由世界可以信任的一员。放手让中共从美国盗取和获取技术，结果帮助了中共去迅速扩大他的实力。那但是呢，自从特朗普总统看出来了美国面临的红色威胁之后，就扭转了美国政界、学界、商界那种拥抱熊猫派占据主导地位的局面。所以从那个时候到现在，从二零二零年到现在。美国对中共的认知，至少在表面上发生了180度的大转变。美国现在是开始认真的把中共当做冷战对手来对待。那这样的很自然的，美苏冷战时期，美国对苏联在技术层面的冷战措施就会被拿来用。那中共也非常清楚，他是既要防范他的资源进口方面遭到制裁，也要防范呢技术输入方面遇到障碍。那在前一个面前一个层面，就是他防范资源进口遇到制裁。中共呢是之所以他拼命在南海占据礁石造岛建立军事基地，他既是要模仿大日本帝国那个南进战略，也是为了将来要获得澳大利亚的铁矿资源。因此，他就一定要把南海变成内海，保障他从中东等地区购买石油这些资源啊。有一个进安全的进口通道，对对他来讲安全的。那我们现在在讲，中共想把台湾变成它的对外扩张的前进基地，其实它还有一个企图，就是要把台湾海峡变成它的内海，因为这样它才能保障它长江三角洲和北方地区的资源进口的运输管道。那中共是非常了解一点，就是他一旦军力增强以后。如果把对外扩张付诸实施，就可能遭到国际制裁。那这一点我们在乌克兰战争当中已经看了很清楚了，俄罗斯遭到了国际制裁。那中共也知道，美国以前对大日本帝国也同样实施过制裁。我在节目里以前提到过的，就是第二次世界大战爆发之前，美国是曾经对大日本帝国出口大量的石油和废钢。帮着等于是让日本有了更大，日本帝国有了更多的资源来这个制造军舰，来这个让他们的航空母舰能够有足够的燃料。但是呢，珍珠港袭击发生之前呢，美国就已经发现说大日本帝国正在从中国战场调动陆军的兵力，在部署说要吞并东南亚乃至澳大利亚以北国家的一个战争计划。因此，美国在珍珠港袭击之前就已经。对大日本帝国禁运石油，中共对这点看得很清楚，他知道他要一旦动手在台湾海峡动手，经济制裁是必不可免的。那么美国对冷战对手的技术制裁呢，在美苏冷战期间曾经是相当奏效。呃，我们现在回过头来看历史的话。从当年的美苏冷战一直到今天的美中冷战，每一次的冷战都是红色政权启动的，美国都是比较被动的进入了防守的状态。但是呢，美国之所以能够最后总是赢得美苏冷战，关键就在于说，美国是具有发展先进科技的制度优势的，这种制度优势是红色政权无法具备的，因此啊。美国对苏联的技术制裁，曾经让苏联为了自主研发消耗巨大的资源，因此就极大的延缓了苏联军备竞赛的进展。那从川普总统开始，美国也就越来越关注中共的技术谍报活动，并且抓捕了一批中共的谍报人员，最近还抓了一个中共国家安全部下属的一个处长，他是在美国收买华人技术人员。想要获取美国航空工业方面的技术机密，结果呢被联邦美国的联邦调查局发现，这这个人跑到比利时去了，就通过比利时政府把他抓到，在引渡到美准备引渡到美国，现在呢已经在美国判了，刚刚判了二十年刑，这个案子的宣判结果几天前已经公布了。那与此同时，美国也开始关注中共高科技产业的发展，开始了相关的制裁。那今天美中之间和军事工业发展直接相关的产业就是晶片产业。那如果能够限制中共发展高端晶片产业的进度，那就会降低中共的军事工业运用高科技手段来生产飞弹啊、无人机这些先进武器的能力。所以呢，拜登政府是在今年的十月七号公布了一套范围相当广的出口管制措施，其中一项措施就是。禁止向中国提供世界任何地方使用美国工具制造的高端芯片。那这些新的规则有些是立即生效，有的是给相关的企业一个缓延缓期。那美国这个制裁措施也涉及到台湾的晶片产业，特别是台积电。台积电和韩国的三星公司都是国际上的晶片代工大厂。那台积电在南京有工厂为中共提供芯片，三星在中国也有两个晶片厂，主要市场也在中国。那美国宣布晶片制裁措施的同时啊，是给了台积电和三星为期一年的缓冲期。所以现在台积电和三星都是在抓紧出货，要力争在一年内尽量多赚一点钱。那一年缓冲期满了以后呢，台积电在中国的工厂。就不能够再为中共继续提供美国列入制裁范围的晶片，这就是美国为了减缓中共的技术和军事发展所采取的第一阶段的措施。那这个措施就代表着说，从一九九零年代以来，美国对中国技术输出方面最大的一个政策的转向。如果这个政策能够有效的实施的话，将迫使美国还有使用美国技术的外国公司。切断对中国的一些最先进的工厂和芯片设计者的支持，这样的话就会让中国的芯片制造业倒退多年，那么台湾的安全也会因此间接的是得意。那这个针对中国的技术禁令啊，现在除了严格禁止、严格管制对中国出口先进芯片相关的技术和设备之外，还在禁止美国公民和美国绿卡持有者未经许可就去帮助中国的企业在先进的晶片领域的研发或者生产。那现在中国的晶片产业大概是用了上千个到美国留学，然后在美国高科技公司发展，又被中共挖角去主管中共的晶片企业的海归技术人才。那这些人多半是持有美国的护照和绿卡的。他们是中共中共这个晶片产业的技术骨干和技术带头人，这些人现在都面临极大的困境，因为他们如果继续留在中国的晶片公司里，就违反了美国的新的禁令，那他们的美国公民身份或者绿卡会被剥夺。那么，如果这些留美的华人技术专家如果放弃了美国的国籍或者绿卡，他就只能加入中国国籍了，他只能领取中国护照。那以后他就可能再也不能离开中国了，所以其中很多人很清楚，如果自己没有了美国护照和绿卡这道护身符，那就和其他的中国人一样，一切都被中共控制住所以他们为了保留自己后半辈子的生存自由，很多人就不得不辞掉中国晶片公司里的高管职务，回到美国去。那不仅是这些海归要主动辞职，那中共公司啊，中共方面的公中国公司。也在逼他们辞职，那听起来匪夷所思。其实呢，道理在是这样的：就中国的公司呢，是为了避免说他们本公司的海归高管啊，假如他们不是不舍得放弃美国国籍，又留在中国公司里做事，那就会牵连到这家中国公司被美国制裁。所以呢，现在中国公司在逼这些海归高管，要他们要么就是放弃美国公民身份，要么就辞掉本公司工作，不然要牵连中国公司。所以啊，现在中国的晶片公司正在面临一波高管和高层技术人员的离职潮，由此就加速了中美在半导体科技上面的脱钩。所以现在中国的晶片公司不得不在尝试去建立所谓的无美国的生产线，就是不但是生产线设备不能是美国的，连这个技术主管也不能是美国人，就是拿美国护照的华人。所以他们提出了一个说法，就是团队要美去美国化。那中国每家猎头公司，它是表示说，美国的新规则将减少中国半导体人才的这个人才库，使得这个晶片制造商和设备制造商高层的职缺当中啊，可以选挑选的候选人至少少了一半，就一半的中共的晶片产业的技术骨干。技术主管会消失掉。那现在我来总结一下，就美国对面向中国晶片产业的美国人才和产品的管制措施，是从人才和供货两个方面卡住中共晶片产业升级的命脉，这就使得中共刚刚全面铺开准备大规模在晶片产业上面全面赶超美国的梦想啊落空了。今后呢，中共买不到高端镜片，他就只能购买普通商业用途的低端镜片。这样的话，中共试图通过像这个 AI 就人工智能的研发来升级武器的构想，就严重碰壁我们在这个话题上已经介绍了很多大背景方面的内容，现在我再回到这个吸光子技术这个部分那既然中共已经意识到中国的电子晶片产业，就机体电路产业，再也没办法通过海归人才来获取技术管理经验，它就陷入了发展的瓶颈。那美国目前的管制措施还没有延长到光学晶片的技术，所以美中国乃至台湾有些媒体都在讨论说，中国是不是可以靠吸光子技术翻身？它既然机体电路技术的发展受阻，就跳出机体电路。改走光子晶片这条路，那问题是啊，这是一条现成的路呢，已经铺平开通了，还是一条前途不明的小径？那实际情况是、啊，硅光子技术现在还在面向应用的初步阶段，距离在各个需要新晶片的行业里的全面商业化还非常遥远的。我举几个实际的数据哈、啊。2021年，全球的激光子晶片的产值一共 1.5 亿美金，其中呢，这个最先量产的是美国的英特尔公司，占了六成。那预计到2027年，这个光学晶片的产值也不过只有十亿美金。那相比半导体的基体电路产业呢， 2 0 2 1年全球产值是五千多亿美金。那与这个五千多亿美金相比， 2 0 2 1年这个光学晶片的 1.5 亿美金的那个产值啊，它这个市场简直就是微不足道。那么到了2030年，全球半导体产业呢将达到万亿美金的规模，那那个时候呢，光学晶片的产值可能啊，全球最多不过二十亿美金，仍然取代不了电子晶片的地位。所以这种前前景可以说我举一个例子，就，硒光子晶片的厂家现在可以唱什么歌呢？最多就张雨生那首歌，《我的未来不是梦》。那之所以硒光子晶片没有办法在各个行业全面的商业化，除了是因为这种技术目前运用的范围还比较窄之外，还有一个技术本身的缺陷问题。但是由于没这个机体电路，就电子晶片多年来升级过程当中已经实现了技术方面的性能稳定性，所以呢，光学晶片要想替代电子晶片，它需要达到类似水准的技术性能。但我看到这个维基百科介绍，目前啊，在光学晶片的技术层面，它的性能还达不到各个行业的用户的需要。要解决其中的技术难题呢，现在还只在理论构想阶段。就是说，还是在讨论当中的事情，所以中共想要把吸光子当做晶片产业的救命符，就算他连续投入巨资研发，假如一切顺利，他至少也得十年或者更长时间才谈得上广泛应用。那在这个时间段里，中共如果孤注一掷的把资源全部投到吸光子晶片产业上，那一旦最后发现算发现说。理论上的各种构想都没办法实现的时候，那这种可能性，在科学研究上从来就不是小几率的事件。如果是真这样的话，中共的晶片产业不就输定了？那晶片产业呢，关系到军备竞赛的成败，中国的晶片产业身上是寄托着中共政权存活的希望。但是呢，科学方面要想得到发现，取得突破。不是说用政权成王这种对中共来讲无比重要的事情就能够推得动的，那苏联就是前车之鉴，苏联就在高科技研发上头落伍，最后完蛋
0: 。谢谢老师哦，清楚让我们分享哦、啊，这个中国有关在发展激光子的部分，显然还必须面临许多的一些挑战哦。最近还有一个啊、呃、书本哦，那引起大家许多的关注，他探讨美中关系啊，这本书叫《危险区域》哦。那两位大学教授合作、哦，那这本书里面有谈到一个 p i c k China， 那里面就是触顶的中国，里面当然提到了许多中国在挑战这个啊全国全球的霸主美国、哦、这过程当中可能会面临到的一些可能的一些挑战，这中间当然也会谈到说会不会因此就像是当初日本失落的二十年里面而呃、啊、壮大了他们的右翼哦。因为这个中国的触顶会不会因此让他们更加的这个民主主义的高涨？有人说会不会因此更加的仇美仇日，啊，甚至这个更激起对于所谓的武统台湾、统一中国的这样的一些啊可能的一些氛围哦、啊，这也是大家很担心啊，这个可能产生的一些效益。老师您
1: 怎么看呢？呃，主持人刚才你提到的这个说法是《天下》杂志刊登的一位女士。严泽雅女士她的一篇文章里写的，那严泽雅女士她是一位作家，她很大胆的触碰了国际政治领域的一些重要的话题，然后是在短短的一篇文章里加以分析。那作为台湾的作者呢，很自然的他会把中国的前景和台湾面临的中共威胁联想到一起的。不过我觉得说哈、啊，严泽雅女士啊，她是从走出威权、完成了民主化的这个台湾社会这个角度啊。去试图理解大陆人的心理的，那当然了，台湾人往往很自然的会从这样去理解，毕竟啊，台湾人只经过维权时代，没有体验过共产党政权的专制。那严泽亚女士在他文章里头对中国经济的滑坡，他是有一种这个乐观的期待，就他认为说中国的经济滑坡可能是暂时的。那我在节目里解释过的，那不是暂时的滑坡，是永久的滑坡。所以，关于这一点呢，美国华尔街的很多投资界精英啊，多年来也一直是看不清这一点的。一直到最近，华尔街传出来很多专门负责中国方面投资的这个金融界精英，包括资深的高管甚至合伙人被解雇了。一直到他们被解雇，还是很懵懂的。不过，今天呢，我不想再谈中国经济，因为过去讲过很多，今后也还会再讲的。我今天最想讨论一个问题，就是颜颜泽雅女士提到了一点，一个社会现象，就是她提到说，在中国，爱国等同爱党，人民高度认同一党专政，这就是他提到的国这个民族主义在中国盛行的原因。那么，当然，中国社会里面呢，这个仍然是有一部分人是具有独立思考的，他对中共有所批判，这些人对中共还是有所批判。但是不可否认的就是，也还有相当一部分中大陆人是接受中共洗脑的，而且很容易被中共煽动起来。为什么会出现这种社会心理？为什么他们那么支持中共？那我想说的是，那是一种斯德哥尔摩综合症。斯德哥尔摩综合症啊，它不是心理疾病，而是人类社会当中啊，人们在一种特殊情况下可能出现的一种自我防卫机制。就是说，受害人选择进入一种回避威被威胁的那种可怕情景的一种假想状态，那假想自己和那个加害人关系很好。那斯德哥尔摩综合症之所以这么有这样一个名称呢，是跟发生在瑞典首都1973年的一个结案有关的，就是1973年有两个歹徒在斯德哥尔摩。抢劫一家银行，劫持了四个银行职员。那歹徒和警察僵持一百三十个小时以后，最后投降了。然后呢？这起事件发生几个月以后，曾经遭到生命威胁的那几个银行职员，居然对歹徒显现出怜悯来。他们还向警方表明啊，我我不恨歹徒，他们恨谁啊？恨警察，对警察持敌对态度。不愿意在法庭上指证歹徒，有些人还说：“哎，我和歹徒已经成为朋友了。”从此，世界上就出现了“斯德哥尔摩综合症”这个概念。因为研究者发现说，这种综合症的例子可以是在集中营的囚犯身上发生，在战俘营的战俘身上发生，还有乱伦的受害者也会发生。那么，发生这种现象呢？首先是起因于受害者的恐惧。那讲到恐惧，大陆人的恐惧从何而来？其实很简单，来自中共的子弹和监狱。那讲到这个，在台湾啊，讲到国民党的威权时代的时候，民众抗议也遭到镇压的。但是那个时候在台湾，毕竟国军的装甲部队没有开到抗议现场哦。像中地事件这些地方，好像没有国军的装甲部队跑过来。没有坦克来啊，这个一点就是社这个威权社会和专制社会的差别。那么中国大陆其实和东欧的一些共产党国家一样的，大陆人也有过大规模的反抗，那就是1989年，在那一年，北京的大学生和市民举行了百万人规模的和平抗议游行，北京市总共是五六百万人口。五分之一的人口上街游行，向中共要求民主。不过这里要注意啊，那种抗议活动本身是包含了一种情愿，就是、他们还对中共抱有希望。那他们最后等到的是什么？最后遇到的是邓小平调来的共军的王牌军三十八军的坦克部队。那当时坦克部队进城的时候，中国。北京的那些民众还是相信共产党的一个口号，叫做“人民军队爱人民”。他们还跑到把坦克部队包围起来，向他们喊话：“说人民军队爱人民啊，你们不能对人民开枪。”那一直等到共军的王牌陆军师用自动步枪扫射民众的时候，民众喊出来第一句话是什么？说：“啊，开枪的是真子弹啊！”就说，他们原来以为共军要开枪也是假子弹，然后。就是尸体满街了，这个就是专制政权，它和威权政权不同的。那红色恐怖比台湾人讲的白色恐怖要严重的多。那现在台湾民间啊会回忆起当年的白色恐怖年代，有时候就把共谍遭到镇压也算作白色恐怖的一部分。但他们有这样讲的是有没有想到啊？共谍的目标是要把红色恐怖引进台湾嘞、哎。台湾人真的会欢迎红色恐怖吗？共产党是敢大规模杀人的，他敢饿死三千万人，至今拒不承认历史罪责的。台湾人对中共的这个红色恐怖、啊、了解的很少，或者说太浅，因此就可能比较难以理解大陆人那种永远的、刻骨铭心的、与生俱来的恐惧。中共多年来是一直用大规模镇压来立威。刻意的营造民众对当局的恐惧，从而来改变民众的行为。那民众呢，在这种恐惧之下，不得不在行为上做出顺从的姿态。那然后就慢慢的，他们心中对共产党的希望就彻底破灭。以后就是一八九年六四镇压以后，大陆再也没有出现过大规模的反抗型的社会运动。那与此同时，这个我们也看到。这个从共中共在大陆建立政权开始，民众一开始是行为上顺从，慢慢的内心就出现了认知顺从，就是他们想让自己的内心的对中共政权的认知啊，和对行为上对中共认取政权的顺从一致，这是什么情况？这就是斯德哥尔摩综合症的表现。那今天在台湾。有人呢是对中共治下的各种状况呢有各种各样的解读，有的是很夸张的在赞美，也有一些呢是很糊涂的想象，但是就是没有人在分析啊大陆的集体的斯德哥尔摩综合症为什么会发生，这种受害者集体的对加害者从行为顺从再延伸到认知顺顺从这样一种特殊的社会现象。你了解了以后，你才能真正了解中共统治的要匙。中共统治到哪里，这种斯德哥尔摩综合症就会覆盖到哪里。那可以讲啊，中共建政以后，短短几年内，通过镇压几百万国民政府当年留在大陆的各级基层干部，那这些人基本上都是国民党员啊，把这几百万人都杀了。因此就开始在大陆产生了集体的斯德哥尔摩综合症，那这种状况一直延续到今天，而且还会继续延伸到将来很久的。那至于为什么会延续到将来很久，我是在俄罗斯研究转型过程的时候，我直接去观察，还有和不同的民众交流，才得出来说，苏联虽然消失了，但是集体斯德哥尔摩综合症没有消失。我得出这样一个结论，那中国将来也是这种状况。我之所以讲说中共统治到哪里，集体斯德哥尔摩综合征这种社会现象就会覆盖到哪里，我们现在就可以看从香港看观察到，那非常值得警惕的就是，中共现在已经明确表示了，他要尽快把台湾纳入到统治，这就意味着台湾人也开始面临民主化成果被消灭。被迫呢，要产生集体思德或者摩综合症这种可能性。更值得思考的是啊，这不只是当下生活在台湾的人可能面临的一个重大威胁，也是现在还没出生的台湾未来几代人他们会面临的威胁。这就让我想到啊，上个世纪国民党当局撤到台湾之后一段时间里头，中共往台湾派了几千个共谍，准备为中共当内应。以便占领台湾。那么现在，台湾又面临类似的局面，但是台湾人是不是真的能够警醒呢？我想，当年在马场町被枪决的有几个是从中国大陆派来的共谍，那他们和今天在台湾很活跃的中共同路人一样，都在为中共做同一件事。这件事从上个世纪四十年代后半期到今天。是没有变过，那就是要在统一这个旗号下，把中共的大规模镇压引进台湾，从而让台湾社会陷入普遍的恐惧，最后让台湾社会和大陆一样陷入斯德哥尔摩综合症。所以，接受中共的统一就是迎接中共的镇压。今天台湾人的骄傲是大陆人不敢想象的，这个骄傲就是说。台湾人没有大陆人的那种政治恐惧。那到过台湾的大陆人有很多来旅游的，但是回去之后，没有人一个人敢讲这样一句话：，说我羡慕台湾有免于恐惧的自由。这句话他们都不敢讲的。台湾人要珍惜这个自由啊！
0: 是，谢谢小龙老师哦，特别每次都会提醒台湾的朋友应该要注意啊，要珍惜习福现在所拥有的一切哦。我们呃选举过后，当然几家欢乐几家愁了，但接下来总统的选举、立委的选举一样至关重要了。呃，过去我们喜欢说民主不是只有投票而已，民主应该是投票后才开始哦。我们希望通过我们的节目，同时还是提醒大家，台湾显然还有非常多值得必须要去注意、要去做的事情我想通过我们的节目。我们一直说，我们像天桥下的说书者反正一定要说到最后一刻，一定要希望敲醒提醒更多的朋友。当然，大家也是我们重要的传递者。如果喜欢我们的节目，也希望把我们的一些想法、理念，把小龙老师的一些见解的部分分享给更多的朋友。我们希望更多人理解台湾所面临的挑战，那我们才有办法去面对这些问题，尽快积极有效地找到防堵的一些方式今天在次谢谢老师，也感谢大家的收看。
1: 谢谢红林兄，谢谢观众朋友们收看我们的这次节目，大家再见。